0: всем привет это подкаст кухонная философия хорошая новость я больше не записываю подкаст кухонная философия сидя на кухне в квартире студии записываю в отдельной комнате и это ипотека плохая новость за ипотеку приходится платить и немало но это совсем другая история в предыдущие выпуски я всегда акцентировал внимание на том, что этот подкаст нерегулярный. И вот буквально на днях родилась идея о том, как сделать серию регулярных выпусков. И они будут посвящены новостям из старых журналов «Хакер» с 1999 года. И насколько хватит сил, возможно, до наших дней посмотрим. Одна из первых новостей в январском выпуске 1999 -го года была посвящена тому, что ГУВД Москвы открыли э, сайт э, cyberpolis.ru, киберполиция.ru, э, э, на котором они показали всем, что типа ребята, кто вы тут в сети лазите, мы как государство присутствуем тоже в сети даже э, запустили историю о том парня, который спер сперл американцев, судя по всему, если я не ошибаюсь, редактор написал у буржуев 11 штук баксов его собственно благополучно поймали и дали 5 лет, условно ну уж не знаю там, возврат денег был или нет, наверное да потому что условным сроком отделаться при воровстве такой суммы по крайней мере, сейчас невозможно, я так понимаю. Вот в девяносто девятом году давали условно. Кстати, очень показательная новость к современным реалиям и о том, как государство нынче залезло в интернет и контролирует здесь все. Когда за какой-нибудь пост дают реальные сроки. А тут, смотрите, киберполиция Москвы публикуют новость о том, что задержали парня и пять лет условно. Ну как бы, видимо, не сильно страшно-то. В общем, редактор добавляет: ну поживем и увидим, кто окажется круче: эти показушники из ГУВД, которым таким образом оправдывают свое существование перед народом, а главное перед начальством, или все же русский настоящий хакер? или «Кракер Ваня». Вот, слоган, конечно, в новостях журнала «Хакер», он такой своеобразный. Их невозможно читать, как новости на современных ресурсах. Там, типа, с нормальным сленгом. Здесь все-таки немножко такая есть своя атмосфера. Так, следующая новость – а заглавлено как «Ты никогда не боялся, находясь в чате, что над тобой совершат эмоциональное насилие?» Да ты даже не знаешь, что это такое. А в загнивающих штатах, о, oh, кстати, в 99-й год по-прежнему загнивающие штаты, то есть все еще, нет, не все еще, все еще это сейчас, но в общем вы поняли, mm -hmm. придают очень большое значение проблеме сетевого трепа. Опасаясь, что их изнеженные детки познакомиться в чатах с просвещенными в компьютерах маньяком, тот сделает что-то нехорошее с их чадом. Главное, что прецеденты есть. Совсем недавно только очень эффективные действия полиции позволили вернуть домой 17-летнюю жительницу Калифорнии, сбежавшую из дома, поддавшись на позывы из чата. Ну, в общем, 17-летняя... Жительница Калифорнии пообщалась с каким-то маньяком в чате, он ей там что-то наплел, приезжает ко мне. Ну, в общем, классика современности, сейчас там со всякими шурыгинами, это, в общем-то, новостью не будет звучать. А в 1999 году, когда интернет был далеко не у всех, это заслужило отдельной колоночки в новостях. Ну, собственно... Как бы сейчас это получило большее распространение, потому что интернет уже в каждом телефоне. Так, разработан новый алгоритм шифрования. О, здесь, кстати, коротенькая новость о некой Саре Фленнере. Можно на нее на Википедии почитать. Девушка разработала новый алгоритм шифрования для сообщений, передаваемых через интернет. Новый код в 10 раз быстрее предыдущего. Какой именно предыдущий был, тут непонятно. Изобретенного более 20 лет назад в седьмом году студентами Массачусетского технологического института. Ну, в общем, такая коротенькая новость. Но на Википедии есть про Сару Фленнери статья. Там же и про протокол ее шифрования, который она внедрила. Там она находилась где-то на практики от института, что ли, и в ходе вот такой практики на каком-то предприятии разработал этот протокол. Можно почитать подробнее. Идея интеллектуального дома, типа такого, в котором отвисает сейчас великий и ужасный Белгейс, живут и побеждают. Как известно, в весьма обозримом будущем нас ждет цифровой рай, в котором каждый... Микроволновке или кофеварке будет дан постоянный IP-адрес. Будем готовить, не отрываясь задницы от стула. Там, гляди, еще летать они будут, на худой конец ездить станут. Ну, в общем, новость о том, что компания Samsung решила не ждать прекрасного далека и скоро запустит серию первую интеллектуальную микроволновую печь с подключением к интернету. Согласитесь, в современной реалии умным домом и интернетом вещей никого не удивишь. А 99 год, такое только у Билла Следующая новость интересна тем, как ее можно сопоставить с сегодняшней ситуацией. А звучит она как Новый год, ужас для провайдера. В России есть две проблемы. Дороги и дураки, которые их строят. В сети такая же бодяга. В предрождественские дни из-за увеличения почти в 30 раз размера сообщений за счет вложенных файлов, всяких там открыток с кошечками, цветочками и обкуренными Дедами Морозами, системы провайдеров наелись кексов капитально, анимационные поздравительные открытки забили каналы связи, почта шла 5-7 часов вместо обычных 5-15 минут. Вот это я называю спамом, самым официальным и законным спамом года. Тут, кстати, хочется отметить то, что раньше, чтобы со своего локального компьютера отправлять почту, необходимо было использовать SMTP-сервер своего провайдера. То есть для исходящей почты в программке ты указываешь SMTP-сервер своего провайдера, и вся исходящая почта идет от сервера твоего провайдера. Это было там обусловлено, насколько я знаю, борьбой со спамом. Потому что многие абонентские пулы на серверах почты были в блок листах, то есть там то ли по вайтлистам они работали. Но это вот кто знает подробнее, может прийти в комментарии в телеграм-канал Кей Философи. Там можно найти покухонная философия. И к новости, к подкасту оставить комментарий. вот насколько я знаю, это вот борьба со спамом чтобы не попасть в блок-листы, использовали smtp серверы своих провайдеров соответственно почта могла идти очень долго потому что сервер провайдера явно не google и там даже не яндекс современный они там загибались от потока писем но видимо провайдеры могли почитать что вы там отправляете так вопросу о безопасности вот, а другой момент, интересный в этой новости, в том, что если брать оператора сотовой связи, о том, как сместились приоритеты, то есть если трафик из голоса сейчас, он ушел в пакетную передачу данных. И сейчас в Новый год голосовой трафик начинает расти в 23 часа 50 минут и там практически до часу ночи он в росте. А пакетная передача данных в это время падает. Соответственно, там каналов днем для поздравительных открыток всех хват, всем хватает. А вечером, ночью, в Новый год, все пытаются позвонить голосом и поздравить. Так что есть некоторое смещение в трафике. Это были все новости за январский выпуск журнала Хакер. Я Специально не вобрал сюда статьи, которые были написаны в журнале в этот месяц, потому что это заняло бы какое-то время. И как пилотный выпуск сброшу узкому кругу лиц на обзор, что они скажут продолжать или нет. И исходя из их ответа будет понятно м -м, о том, продолжать это или нет. В общем, всем пока.